0: 好，我们继续来关注哈。刚刚过去的2015年呢，被认为是独角兽的一年。根据研究机构发布的最新独角兽研究报告说，目前全球有229家独角兽公司，其中呢有21家，他们的公司估值已经超过了一百亿美元。
1: 嗯，也许有些朋友听到这儿有点不太明白，什么是独角兽啊？啊，不是一种来自神话传说当中的生物吗？嗯、就长得呀，一个尖
0: 尖的角，
1: 大体像一匹马。嗯，但是呢，它这个额头上面长了一个角、嗯，直立出来的一根角、嗯，所以它称为叫独角兽。嗯、呃，没错，嗯、呃，确实这个形象跟叫叫叫独角兽。不过近年来，它是被形容。一类公司叫独角兽公司。嗯
0: ，这种说法呢，最早是由美国的一位著名投资人艾伦·利在2013年的时候提出的。他呢，将私募和公开市场上那些估值超过十亿美元，记录是这样的一个。啊、数额、啊、对十、嗯、亿美元啊，估值超过十亿的，嗯，对，叫做独角兽公司。随后呢，这个词儿在硅谷就迅速的流行开来，并且还出现在了财富杂志的封面上
1: 。嗯，根据研究机构的定义，这个独角兽的创立时间呀、啊、不长于二十五年。事实上呢，如今全球有二百二十九个独角兽，这里边高达百分之七十五是在过去十年当中创办的。这么算起来，其实还有一些是属于初创企业，而且在2015年呢，有81家公司新晋成为独角兽俱乐部的成员。资深投资人徐勇今天在接受我们天下公司记者采访的时候说：“这样的成长速度确实很快。这几年呢
2: ，从全球的市场来说的话呢，都到了一个就是大家有更多的资金来看好股权，而且呢也新兴起了，比如说共享经济啊，比如说一些这种硬科技啊。”有一些新的一些这种技术产业领域呢，和一些新的模式呢，被大家看好，所以这两年新增的高估值的项目比前几年明显的多了很多，倒不一定是这样的一个产业发展的一个必然结果，也是一个资本助力的这样的一个结果吧。
0: 我们从所处的行业领域来看呢，有九十八家独角兽公司是在消费类领域，尤其是在零售和共享经济市场。比如说，零售领域的阿里巴巴，以及在线的艺术品电商 Etsy， 以及共享经济市场的知名独角兽，则是这个租房网站 Airbnb。
1: 嗯，呃，与此同时呢，在企业技术基础设施或者是相关垂直领域的独角兽公司有一百一十二家，这些公司覆盖的行业包括了像金融科技、医疗科技、清洁科技、物联网领域啊、呃、智能家居领域、无人机制造领域、无人驾驶汽车技术等等吧，一系列。那么，资深投资人徐勇就分析，主要是在技术或者是模式上有创新的行业。
2: 基本上独角兽的这个出现呢，可能取决于几个条件。一个呢，就是企业确实发展的很好；另外的话呢，基本上处在一些新兴的被资本看好的一些领域范畴。像这几年的大消费、互联网金融，包括在美国的话，一些这种企业级应用 to B 的这样的一些领域呢，都是被资本高度看好的。这样的话呢，在一个这个资本也看好的领域里边，然后又有企业有了这样的一个非常快速的自己业绩的增长，就很容易冒出来这种新的独角兽。
0: 嗯，呃，我之前还在相关的这个资料上看到说，说这个独角兽公司除了它的估值是刚刚我们提到的十亿美元之外，它还是有一个成立的时间限制的。对，这个比较长，是二十五年。就是你二十五年
3: 是最长的。最长的。它中位数应该是在六年六年,、啊年。没错。呃、嗯、呃。成长型的初创企业还是比较多的。对，说白了，什么叫独角兽呢？那你估值有一个标准就是十亿加嘛，嗯、就是十亿美呃十亿美元加，呃可能是之上的、嗯。然后另外一个就是创。它是一个创业型公司向巨头公司的这个迅速扩大的过程中的这样的一个状态。嗯，呃，它的基本特征是这个新技术基于新技术和新的商业模式的，呃，这种公司我觉得实际上我们身边就能接触到很多很多的。嗯，我看在这个报告中呢，中国现在的这种所谓独角兽公司已经是好像三十多，三十
0: 三家，嗯，在整个的排名当中算是占到第三吧。首先是 C A 是101家，然后纽约是二十三家。
3: 对，但是中国的独角兽公司啊，更多的是基于只有这个第一个标准，就是它的估值。值影响到了、嗯，因为它迅速的做大了，借由互联网的这样的一个因素，因为它更多是因为是基于这个新的商业模式和这个新的技术嘛，嗯、啊，迅速的做到了这样的一个市场占有率也好，是市场规模也好，嗯、但是呃，这种估值呢。呃，是不是真的啊、呃？能够呃支撑它未来的发展，我觉得还是需要去观察的。对，
0: 因为我之前看到有个很有意思的评论说，说这种独角兽公司，呃，因为它是十亿美金嘛，但它是估值十亿美金，所以有人就提出来说，其实你们这都是纸上黄金，你们未来是否能够变现？嗯嗯嗯、直接点说，有,有些人定义
1: 的就是叫纸糊的。独角兽
3: ，因为你这个估值这个概念，尤其是私募的估值，它还呃是相当的不确定的。因为如果你在公开市场上得到了一个估值的话，呃，它是变现是随时可以变现的。但是如果在私募的层面做做一个估值的话，那还是有很大的不确定性的。它可能包含了未来上市之后。可能需要去覆盖的一些价值，嗯
0: 嗯，我们接下来继续跟大家来梳理一些相关的独角兽公司的情况哈。我们先从这个地理位置的分布上来看，其实这个分布还是比较有意思，能够反映目前就是全世界的一个呃一个创业的、哦、创业的情况。嗯，因为我们提到全球是有两百二十九家这个独角兽哈，其中一百零一家有将近一半的这个独角兽是在刚刚我说的美国的加利福尼亚 CA， 呃，二十三家是在美国的纽约，中国的独角兽是三十三家，而而欧洲只有十三家，剩下的零零星星的可能就在德国呀、英国呀、哎，你这话说的
1: ，嗯，人家印度也有五家，
0: 五印度五家，新加坡大湾之地，人
3: 家有两家
1: 、嗯，但是就
0: 总的来说，还主要是在美国和中国，嗯
3: 啊、经济这个比较发达的一些地方。对对、嗯？但是你看,看欧洲为什么像像德国少呢？德国，我们知道有很多的非常好的公司，但是我们讲的这个独角兽，可能需要跟听众朋友讲的是，更多是基于新经济和互联网经济的。嗯啊，你传统的制造业这些公司可能估值更高，但是它并不归类。对对对。这个
0: 概念一定要分清楚。我们后边会
1: 探讨这个估值和其实跟实际的企业的利润率，它不是直接挂等号的啊。是是嗯、不管是从独角兽的数量来看，还是。从所创造的价值来看呢，欧洲相对啊排在比较靠后的位置。那么全球独角兽的平均投资回报率是七倍，但是欧洲独角兽的投资回报率呢稍微差一点儿，四点五倍。目前欧洲也没有一家估值超过一百亿美元的独角兽。那么资深投资人徐勇分析了，嗯、呃，这是在一定程度上也反映出了不同国家和区域创新能力以及资本关注等方面的差异。
2: 第一个就是目前的这种不同区的这种创新能力。加州的话呢，因为有硅谷在；纽约呢，它这个在互联网金融，在一些新的消费领域呢，也出来了一些很多很好的企业。中国这两年的创新能力有一个非常明显的一个进步，也是在一个双创的这样的一个大的背景下，也释放了我创新创业的这种激情和能力吧。第二个呢，我觉得还是取决于一种资本的密度。像中国的话呢，是和创业板啊，包括我们的新三板啊，这种证券的这样一个市场离得比较近。在美国的话呢，也是这样的一些区域呢，更容易这个得到的一个这样的一个流动和退出。这些区域呢，也是被资本最多关注的这样的一个区域。其实不意味着其他的一些区域就没有一些创新的好项目。其实你像芬兰呢，像也有一些科技啊，没特别受到这个资本的这样的一个关注。所以从现在独角兽的这样的一个数量和地域分布来说的话，还是。创新中心加资本关注，这样两个主要的要素共同达到的这样的一个结果。
0: 嗯，一位不愿意透露姓名的资深投资人认为呢，说这跟市场规模其实也是有着挺大的关系的。在价值和价格匹配的正常情况下，这样的独角兽多是好事儿
4: 。本身你的这个业务所面向的这个市场规模天花板越高，市场规模越大，相对而言，你在这里面，比如说哪怕你只占你市场的百分之一。或者 5% 的这种份额，你市场总量乘以你这个市场占有率以后，那你本身的体量也比较容易上去。你也要看它的这个公司业务是指面向国内还是面向国际。公司市值高，正常来说价值价格是比较匹配的，至少在一定时间内它有一个动态平衡的关系。所以如果说这个国家这个独角兽公司多，贵的公司多的话，那理论上来讲，那这些也意味着它有价值的公司也比较多，那当然是好事
1: 嗯，不过在资深投资人徐勇看来呢，独角兽的这种评价体系并不是绝对的。最早提出独角兽的这样一个概念的
2: 时候，那时候大家可能也没特别多关注，属于我们反过头来总结啊，原来估值过十亿美元了是一个非常明显的这样的一个门槛，很多优秀的企业都是从这个群体里边成长起来的。这两年呢，应该说独角兽如此之凶猛的越来越多，甚至可能2016年可能还会更多。但这个时候，其实独角兽的这种成色呢，已经大大的降低了。而且呢，有已经明显的感觉到，在2015年，有一些企业为了达到独角兽这样一个数额，投资方和创业团队呢，都是很努力往这个方向去走。甚至融资额也许没那么多，但是估值呢达到了这样的一个水平，说我们也进了这个独角兽的俱乐部了。只是这样的一种估值的话呢，也不意味着这个企业就一定后面能怎么怎么样。除了其实看独角兽的话，未来的话，也许还要有一个更高的门槛，看它持续的创新能力和它在整个产业里边的这种领军型的这样的一个地位的这样的一个能力吧
0: 。眼下的繁荣是否意味着长久的发展呢？国内外现在已经有很多的投资人士对于独角兽存在的泡沫开始各抒己见了。有业内人士认为，有一定的泡沫也算是一件好事儿。泡沫肯定是有的
4: ，就即使股市都跌成这样了，但是我觉得这只能说这泡沫就变小了嘛。这个公司价值不变的情况下，行情好的时候，可能这个公司它的价格是它价值的 200% 那行情差的时候，可能价格就变成它价值的 80% 有泡沫很正常，当这个估值有泡沫的时候，那就意味着更多拿着钱的人认为这个东西值钱，或者说在未来某一时点，我这个钱是能够得到 payback 的。那其实有了资金以后，这个公司这个行业才能再去进一步的发展。如果没有泡沫的话，其实这个行业就意味着没有新的资金注入，那它完全靠自己滚动发展，它的增速、它的发展都会相对来说慢一些。有一定的泡沫是好事，但是中长期来看，价值跟价格肯定是要相平衡的
1: 。资深投资人徐勇就坦言，眼下泡沫总体还好，但是长远来看，独角兽公司必须要靠真正的创新和产品发展下去。
2: 真的到这个10亿美元的估值呢？其实一般来讲，至少是吹了以后了。可能会存在一些泡沫，但是总体应该说还是可以的，不是一个就是说存在着大量的这样的一个泡沫和风险的这样的一个群体。但是就一个具体的产业领域的话，往往呢现在呢这个尤其是跟移动互联网相关的，其实更明显的是数一数二的这样的一个产业特点，只有老大吃肉，没有老二喝汤。即使现在这个领域里边已经出现了多家，比如说五家、十家独角兽，真的能跑到最后的可能也只有两三家。所以在某一个垂直的领域来说的话，如果独角兽过多了，说明这个领域可能是过热了，未来的话既然这个领域里面会有一些企业，即使你已经是独角兽了，还是跑不到最后啊，要么被合并，要么可能最终还是走不出来
0: 。创新工厂的创始人李开复认为，泡沫问题整体不大，泡沫已经破了一些了。O2O 领域之前有一些被过分炒作的案子，或者是创业者烧出了用户，但是并没有最终烧出价值
1: 。嗯。红杉资本主席迈克尔·莫里茨表示呢，几年前市场环境并不像今天一样骚动啊，有一些非常滑稽的理念都能够吸引到投资，所有的一切的估值都非常高，一些公司实际上配不上他们的估值啊，大量疯狂的小公司将会消失，许多独角兽公司会灭亡。嗯，这个现在不同观点确实在争论啊，有有觉得这个时候正是好时候的，也有一种悲观的观点。我看到一个悲观的观点说，嗯、呃，未来一两年会有百只有百分之十的独角兽公司能够存活下来，大量的会面临死亡
3: 。啊、我觉得我同意这个，因为相对来说，为什么叫独角兽啊？嗯，独角兽本身就是稀有的。嗯，那如果说半呃满街都是独角兽的话，他也不不叫不配叫独角兽了。嗯，这是这是当然这是从字面来说了，但是从实际来看的话。话我们看到的很多的所谓的独角兽公司，啊、呃，这个都是处在。非常激烈的在红海中的，我们尤其是中国国内的这些这三十三家公司里面，大多数都是有非常强劲的这个竞争对手的情况下，那达达到了这样的一个估值的话，我认为这样的一个企业的这个价值实际上是比较脆弱的。也就是说，呃呃，通过，因为我们看到很多的互联网公司，它都是通过了大量的补贴，然后获得了用户，嗯，用户的这种。呃，粘性是很低的，一旦你价格补贴下降之后，迅速的他就不再去做你的订单了，嗯、不再去要你的服务了。这
0: 也像李开复说的、嗯，烧出了用户，但没烧出真正属于你的核心价值。
3: 对，嗯、这个呢，就是和呃之前来自硅谷的这个独角兽的概念，它就相就有一定的差距了。它仅仅是一个估值嘛，嗯、这个估值本身也不稳定。嗯，而且就再追溯回去，在硅谷或者说在美国的一些所谓的独角兽公司呢。他也是遇到了一些问题，因为他们可能当时在某一个垂直领域他是领先的，啊、嗯呃，短期内并没有一些追随者，所以呢，他能够呃，以比较合适的方式，就是他的业绩是能够得以支撑的，就是他收入呃他的利润是是能见到利润的、嗯。但是现在呢，如果说有了追随者之后呢，可能这部分利润也就。变得越来越薄了，嗯，那只是靠你的规模。那如果靠我靠这个规模的话，我认为，呃，这个如果一旦资本出现了，呃，这个不太看好啊，犹豫啊，或者说是遇到了经济危机，然后要收缩的时候，这些公司的估值就会瞬间的崩塌。所以我想，呃，对，即便是成为了独角兽公司啊，独角兽俱乐部中的一员的话，也。不应该认为是高枕无忧了，因为即便是从这个形态上来说，你也仅仅是一个中间状态嘛。嗯、你不是创业公司，你你创业已已经是到 C 轮、D 轮之后了嘛？你已经是比较规模已经大了，十、嗯、亿美元已经够大了，但是你又没有成为巨大的平台型公司，没有成为巨大的巨头。嗯
0: ，对，这里边还存在一个问题，因为中国的这三十三家独角兽公司当中，大多数哈，绝大多数都是背靠 b a p 的。嗯嗯所以 ，BAT 本身是个平台，他们在将来如果独角兽发展到一定规模的时候，是不是也会受到一定的限制
3: ？对啊，是一个，就是说他有可能会被收掉。或者就干脆就变成它的，就是你的作为一个独立个体是不存在了，可能你的业务被分解了，分解之后呢，呃，那你的竞争力自然就就没了嘛。另外一个可能因为看到你，因为它的投资方式不一样的，也许我只是少量投资和 BAT 有关系，但是呢，我 BAT 可以呃马上的复制出另外一个和你同样业务模型的，对，而且我能够输送大量的资源，迅速的让它。超越你，所以这样的话，就是、现有的这些公司来说，也是处于一个非常不稳定的一个状态。嗯，呃，所以我想这个呢，可能是需要啊、呃，现在很多的投资人或者说投资呃这些企业的这些管理层需要去呃特别关注的。嗯、呃，一直要保持一个谨慎的一个心心理、嗯。我们的节目当中来过很多的创业者啊，有很多
1: 创业者呢，最终梦想就是我要成为一个像阿里巴巴这样的一个巨大体量的公司。很多人都想我这多长时间之间我就要超越它。呃。梦想非常伟大，但是我也别忘了，刚才我们虽然介绍了说，呃，德国和英国有十三家才有十三家独角兽公司、嗯，但是像德国，它有很多行业当中的隐形冠军，持续的时间非常长，同时保持非常好的现金流和盈利能力，这也是非常杰出的企业。嗯，不要忽视他们在这个世界当中的价值。